0: Entrepreneur et chef d'entreprise Comment serait votre vie et votre entreprise si vous n'avez plus jamais à vous soucier d'où viendra votre prochain client Qu'est-ce que cela représenterait pour vous si vous aviez un flux constant de clients vous suppliant de leur vendre vos produits et services Bienvenue sur Predictable Growth Podcast avec Jasset comme hôte. Un podcast qui parle 100% de marketing de vente. Comment mettre en place un système marketing si performant qu'il vous permet de générer un flux constant de clients prêts à acheter, rester et recommander vos produits ou services. Et hey, bienvenue dans ce tout premier épisode de Predictable Growth Podcast. Je suis votre hot dog, Adjacent et j'espère que vous allez très bien et que votre business fait du chiffre et du profit surtout. Si ce n'est pas le cas, It's Fine, Predictable Growth est là pour corriger tout ceci. Nous parlerons dans ce podcast 100% marketing et de vente et comment mettre en place un système marketing si performant qu'il vous génère un flux constant de clients qui vont littéralement vous supplier de leur vendre vos produits et services. Vous n'imaginez pas à quel point je suis excité à l'idée de tout ce que je vais partager avec vous et les experts qui me rejoindront au fur et à mesure des prochains épisodes. C'est dit, let's jump on to the topic. Entrer dans la conversation qui prend déjà place dans la tête de vos prospects. Vous savez, en tant qu'être humain, nous avons tous une conversation avec nous-mêmes. Et cela tout le temps. Vous pouvez également appeler ceci comme une discussion interne. Mais vu que chaque être humain est différent, cette discussion interne est également différente en fonction de la personne. Par exemple, une, une mère au foyer qui souhaite lancer un business pour arrondir sa fin de mois n'aura pas la même discussion interne qu'un étudiant qui vient d'avoir son diplôme et cherche son premier stage ou son premier job. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre votre client aussi profondément que possible. Et vous avez sans doute déjà entendu cette phrase des milliers de fois, on achète avec l'émotion et justifie ensuite cet achat par la raison. Ce qui fait que le bouton de déclencheur d'émotion pour une audience typique ne marchera pas ou ne fonctionnera pas du tout sur une autre audience. Un autre point hyper important, en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise, vous savez sans doute combien le copywriting est important. C'est un masque. Cependant, peu importe votre niveau ou expertise ou même la qualité des textes que vous êtes capable de rédiger, cela ne remplacera pas la compréhension exacte des déclencheurs émotionnels de votre client cible. Donc, avant même de vous poser devant votre écran, et si vous êtes comme moi, un café-fumant à portée de main, et d'écrire une seule ligne de texte, vous devez avoir une connaissance aussi claire que possible sur comment pense votre client cible, comment il parle, le type de langage qu'il utilise, à quoi ressemble leur journée, et quelle est la discussion interne qu'il a avec lui-même, quelles sont ses peurs et frustrations, qu'est-ce qui l'excite, qu'est-ce qui le motive. Et là, vous pourrez me dire, okay, Jesse, bah, « Ok, déjà pas, on n'a pas... » Peut-être besoin de connaître tout ceci, patati, patata. Et vous n'êtes pas seul dans ce cas. Parce que les nombreuses agences et entreprises avec lesquelles j'ai travaillé et collaboré négligent dans 90% des cas cette phase de recherche. Et c'est la raison majeure pour laquelle même un copywriting parfait peut échouer. Écrire donc une copie qui convertit est un processus. Vous devez faire des recherches, écrire, ensuite tester et mesurer. Car ce qui se mesure, s'améliore. Faites ceci et je vous garantis une avance sur 99% de tous vos concurrents. Un autre moyen efficace d'entrer dans la conversation qui prend déjà place dans la tête de vos prospects est d'identifier et de mentionner The Elephant in the Room. Alors The Elephant in the Room est un terme que j'ai piqué aux anglophones. C'est-à-dire mentionner les risques liés à l'achat de vos produits ou services. Vous savez, on fait toujours en sorte de présenter notre entreprise ou nos produits et services comme étant sans faillite dans nos marketing. Et c'est un comportement naturel, je veux dire, et on le fait tous de temps à autre. Cependant, toujours continuer à éviter la discussion autour des risques liés à l'achat de votre produit ou service peut vous coûter cher sur du long terme. Pour illustrer tout ceci, voici un cours one-on-one -on -one sur comment fonctionne l'amygdale, la partie de notre cerveau qui gère la peur. L'amygdale est la partie de notre cerveau qui gère les événements importants pour notre survie, en stimulant la peur. Donc, c'est la partie qui vous dit « Hey man, il y a un danger imminent <rire> ». Donc, par exemple, si vous remarquez que vous êtes suivi la nuit par quelqu'un de suspicieux et que votre rythme cardiaque augmente tout d'un coup, c'est votre amygdale qui fait son job. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec notre sujet du jour Eh bien, l'amygdale dans le cerveau de votre prospect peut également l'empêcher d'acheter chez vous. Et vous savez déjà ce que ça signifie en tant qu'entrepreneur. Pas de client, pas de business. Car le client est l'oxygène du business. Donc, peu importe le type de business que vous avez. Coaching, tout type de business en ligne, restaurant un business physique, etc., etc. Quand un prospect est engagé dans un process d'achat avec vous, le ragme est en train de faire un calcul sur tous les risques potentiels que cet achat peut impliquer. Donc, il est de votre devoir en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise de comprendre cela. Si vous continuez aveuglement à contourner ce problème dans votre marketing, vous laissez le champ libre à l'amygdale dans le cerveau de votre prospect de carrément se déchaîner et empêcher la transaction. Alors, maintenant que vous savez que cette évaluation de risque de l'amygdale dans le cerveau de vos prospects va avoir lieu, que vous le vouliez ou non, pourquoi ne pas prendre le temps, trouver un moyen d'y prendre part et de vous donner la possibilité de mentionner toute potentielle objection avant qu'elle n'ait même la chance d'affecter négativement vos chiffres. Personnellement, je pense que la raison pour laquelle nous avons une mauvaise compréhension de ceci est due aux idées reçues de la vente traditionnelle. Vous savez, dans la vente traditionnelle, on nous dit tout le temps de surmonter les objections. Mais en réalité, les objections sont rarement exprimées. On vit dans une société où on essaie d'être le plus poli possible. On essaie tous d'être poli. Vous savez Donc, au lieu de dire directement qu'on n'a pas confiance au vendeur ou que le produit n'est pas à notre goût, qu'il est ceci, c'est là oh, nous disons des choses... Un peu absurde comme, euh, laissez-moi y réfléchir, des choses comme ça. Non, alors qu'à l'intérieur, la est en train de crier, « Hey man, enfuyons » <rire> Un Une partie du travail de toute bonne copie consiste à dire au prospect, au client potentiel à qui votre produit ou service n'est pas destiné. Donc, il y a trois bonnes raisons pour lesquelles vous devez faire ceci. Dire exactement pour qui votre produit ou service est destiné et pour qui ce produit ou, ou ce service n'est pas destiné. Premièrement, cela permet de filtrer les personnes qui ne font pas partie de votre marché cible ou des personnes qui ne conviennent pas à ce que vous avez à offrir. Cela vous permet également de ne pas perdre du temps avec des prospects non qualifiés et zéro probabilité d'achat dans le futur. Euh, cela réduit également le nombre de remboursements et de plaintes des clients qui ont mal compris ce que vous êtes en train de vendre ou bien qui ont mal compris ce qu'ils sont eux-mêmes en train d'acheter. Deuxièmement, cela, rend, cela vous rend immédiatement plus crédible et crée de la confiance. On a l'impression d'être beaucoup plus impartial quand on couvre les deux angles en disant clairement à qui il est destiné et à qui il n'est pas destiné. Enfin, le prospect à qui s'adresse votre produit ou service auront davantage l'impression qu'il est adapté à leurs besoins à eux. Plutôt que si vous leur aviez dit « Ok, ce produit ou ce service est destiné à tout le monde ». Donc, les prospects à qui ce produit est destiné et que vous mentionnez cela vont avoir l'impression, le sentiment d'être plus ciblé et un sentiment d'exclusivité. Un autre excellent moyen d'entrer dans l'esprit de vos prospects ou du moins d'entrer dans la conversation qui prend déjà place dans la tête de vos prospects, est de découvrir ce qu'ils se reproche et d'utiliser dans votre copie, dans vos messages marketing, le levier connu sous le nom de l'ennemi commun. Vous savez, quand vous regardez autour de vous et que vous demandez à la plupart des gens pourquoi ils n'ont pas réussi dans leur vie, la plupart du temps, vous obtiendrez des réponses comme l'économie. Alors, avec les temps qui court, c'est la première, ça je peux vous le garantir, la première réponse que vous aurez. Ah, vous pourrez également attendre le gouvernement, les impôts trop élevés pour des personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, au lieu même de penser, avant même de prendre le temps de bosser sur leur entreprise, sur leur idée, d'étudier le marché, leur, d'étudier leurs produits, ils vont déjà trouver des problèmes comme les impôts, les taxes, etc., ou bien vous obtiendrez des réponses comme une mauvaise éducation ou bien un environnement, pas hostile, mais un, du moins un environnement toxique, un environnement dans le, euh, qui, ni, qui ne permet pas l'épanouissement. Vous entendrez même des réponses déjà des familles, une famille ou bien des amis qui ne soutiennent pas. Donc, pas de temps, pas d'argent, pas d'opportunités ou bien manque de compétences, ou bien pour des personnes qui sont dans le salariat, des patrons méchants ou des patrons déloyaux, bla bla bla. bla. Donc, mais au fond de moi, ils savent que ce n'est pas vrai. Et même vous, quand souvent vous êtes confronté à ce genre de questions et que vos excuses ressemblent à ce genre de questions, vous savez qu'au fond de vous-même, vous êtes en train de mentir et que ce n'est pas la réelle cause, ce n'est pas la réelle raison. Nous baignons souvent dans ces mensonges juste pour éviter de nous sentir responsables de notre situation actuelle. Imaginez combien de fois avez-vous déjà entendu un enfant dire « Oh, ce n'est pas ma faute. Ouais. » Et quand on devient adulte, nous, nous avons à peu près les mêmes choses, nous gardons à peu près les, la, les mêmes réflexes, la même chose, et il en va de même de l'acceptation de la faute. La plupart d'entre nous ne croient pas que nous sommes dans le tour. Ouais, en, nous, nous pensons toujours que nous ne sommes pas en tort, que le problème ne vient pas de nous et que c'est toujours l'autre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette information? Comment, comment cette information peut vous être utile dans votre marketing? Premièrement, dans votre texte de vente, ne blâmez jamais vos clients potentiels sur la, pour la situation dans laquelle ils se trouvent. Si nous voulons entrer dans la conversation qui se déroule déjà dans leur esprit, notre message marketing doit tenir compte de ce processus de pensée existants, même s'ils sont différents des nôtres. L'ennemi commun a un excellent moyen de tirer parti de la mentalité. Ce n'est pas ma faute. Non. Prenez un élément pertinent de la liste de reproches de votre prospect, mettez-vous de son côté et reliez-le à une solution que vous offrez, à une solution que votre produit ou service résout. Et si vous êtes dans les finances, par exemple, Voici un exemple de titre que vous pourrez utiliser que ce soit peut-être pour un article de blog que ce soit pour un lead magnet etc. Donc, un titre du genre un rapport gratuit révèle cette chose choquante que vous devez connaître avant d'embaucher un conseiller financier par exemple. Et ce titre il est déjà 100% mieux que les offres ultra boring que vous pourrez retrouver dans la pub sur Facebook, sur Google. Où la plupart du cas, vous aurez des offres comme votre conseiller financier avec 10 ans ou 15 ans d'expérience, blablabla. Bla, bla. Mais imaginez ces titre. Un rapport gratuit révèle cette chose choquante que vous devez connaître avant d'aborder un conseiller financier. Ça parle directement à votre prospect cible. C'est ultra ciblé. En utilisant donc le levier de l'ennemi commun, vous créez un lien avec le prospect et vous êtes considéré comme le sauveur. L'ennemi commun fait vibrer leur cage, entre dans la conversation qui se déroule déjà dans leur esprit et réveille les émotions qui sont déjà là, juste sous la surface. C'est un excellent moyen de s'effrayer, un chemin dans la masse et d'attirer l'attention de votre prospect sur votre offre, sur votre produit, sur votre entreprise. Ok, ceci mettra fin à ce tout premier épisode de Predictable Growth Podcast. J'avoue, j'étais mort de stress avant d'appuyer sur le bouton enregistrer. Dans ma tête, c'était Et si tu traites ou si tu fais des fautes ou okay, que tu utilises un ton trop monotone Ok, voilà, un ton qui va faire endormir ton audience. Qu'est-ce que les gens vont en passer Etc. etc. <rire> Vous l'aurez compris, c'était mon petit moment de discussion interne. Même moment, je me suis dit Fuck Let's do this. <rire> et, si je, et si jamais je me rate, eh bien, tant pis, je recommencerai encore et encore. Et là, je suis plutôt fier, je l'avoue, de ce que ça donne après juste deux ou trois, voire quatre essais. <rire> Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Predictable Growth Podcast. D'ici là, prenez soin de vous et mettez-y un point d'honneur à comprendre votre client à un niveau encore plus profond. Ciao